0: tudo bem gente tudo bem então tá bom Deixa só eu me ajeitar aqui gente é muito gratificante conhecer o povo mineiro o meu povo são mineiro sou de mantena minas gerais nosso líder ele é daqui de patinga estamos aqui sem ele ele pediu, quando eu estivesse ministrando, que eu desse um abraço no povo. Falei, vou falar, porque dar um abraço no povo é, é mais difícil, né? A família dele é daqui, Renan. Queridos, o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é algo muito simples, algo muito tranquilo. Deixa só eu me achar aqui. Mas, enquanto isso, eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Se coloque de pé aí. E eu queria que você olhasse para essa pessoa que está aí do seu lado. Vira de frente para ela, pode virar. Isso, e eu queria que agora, muito sério, você olhasse dentro do olho dessa pessoa. Sem rir. Não pode rir, olha sério. Dentro do olho, bem lá no fundo. Olha sério para ela, sem rir. Não é para rir, gente, é para olhar sério. Agora dá uma gargalhada para essa pessoa. Bem forte, uma gargalhada boa, de alegria e continua olhando. Cadê a gargalhada, gente? Aí, pronto. Pronto. Estávamos em Maceió e o pessoal lá, todo um deles é Pronto. Pronto. Isso. O que eu queria falar com vocês rapidinho é o seguinte, é muito melhor olhar no olho de uma pessoa e transmitir alegria do que olhar para uma pessoa sério e ser desconcertante. A gente quer olhar para o olho da pessoa, mas a gente fica assim. Ó. Entendeu? Pode sentar. Calma só um pouquinho, gente, que a minha marcação sumiu aqui, eu estou tentando achar ela. Misericórdia, Jesus. Enfim. Me empresta meu telefone aqui, por favor. Quando a gente se perde, a gente corre para anotação, né, que é melhor. Gente, então como o pastor disse, eu sou o Jones. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo. Desculpa as outras mulheres, tá? Mas infelizmente... A mais bonita já tem dono. Tá ali a Flávia. Aí... Eu não sou velho não, tá gente? Eu tenho 23 anos só. Sou casado há dois meses e meio. Oh. As pessoas não chamam de doido, de, de tudo, mas a gente vê como Deus, sabe? A gente não vê como coisa de doido, não. Agora, se Deus for doido, aí cada um tem por si só, não é mesmo? Vamos lá. Pronto. Viu? Se vocês forem Marcel, vocês vão voltar com esse negócio de pronto, viu? É bem tranquilo. Vamos lá. Isaías, no capítulo 54, de 1 a 3, que é o versículo-chave dessa programação, correto? E ela nos diz assim. Ó oh estéreo que não deste a luz, rompe em cântico e exclame com alegria tu que não tivesse dores de parto. Porque mais são os filhos de uma mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as suas cortinas e não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Queridos, o que eu queria trabalhar com vocês nessa manhã é algo bem simples, algo bem tranquilo. Dizendo sobre a felicidade em meio a uma ordenância. Sobre a felicidade que devemos ver dentro de nós, em cima de uma ordenança que vem do próprio Deus. Sabemos que o povo de Israel ali naquela época estava sofrendo, estava passando por problema, quando essa passagem de Isaías relata. E o Deus vem para nos dar esperança dizendo, ei, vamos lá, estique, porque tem coisa boa para acontecer. E eu queria compartilhar com vocês um trecho da mensagem, da série da mensagens do meu pastor, que diz a felicidade, ela pode ser simples e pura. E mediante a um trabalho, eu queria compartilhar com vocês sobre essa felicidade, em meio ao trabalho. Pois temos aqui uma ordem, correto? Qual foi a ordem? Oi? Quando Deus, o que vocês imaginam quando Deus fala para aumentar a tenda? Quando chega férias na casa da gente e vem a família toda, o que, que a gente faz? Estende a tenda. Arruma colchão, dorme no sofá, né? A nossa família daqui não, não dorme no sofá não. Tem uns colchão bom lá, menina, assim, ó. Entendeu? O pessoal ali é bom, tem gente usar de casa para ficar, tá? Tem a casa ali, muito boa tá bom, maravilhosa, café da manhã, entendeu, um churrasco, tá, só pegar o contato deles ali depois, aí tá tudo certo, tá, então Deus fala pra gente estender a tenda, isso é um serviço, só que eu queria trabalhar com vocês que toda vez que temos um trabalho a fazer, nós temos coisas a seguir mediante esse trabalho, e com isso é impossível não entender qual foi o primeiro trabalho que o nosso Deus deu ao homem. Então eu queria convidar você aí ir lá em Gênesis, comigo. Gênesis no capítulo 2. Pois nós vamos colocar quatro passos muito simples para uma felicidade em meio a um trabalho. Essa igreja está fazendo 41 anos. Você já parou para pensar o quão trabalhoso foi chegar até aqui nos 41 anos dessa igreja? Quantas reformas aconteceu? A mais recente que eu estou sabendo é que tinha uma parede aqui, tinha uma parede ali, quebrou tudo e fez o quê? Por quê? Precisávamos de espaço. O povo da apresentação vai amar mais aqui, gente. O povo do teatro ficou muito feliz, tenho certeza, não é, Shelly? Eita! Tem espaço agora, Entendeu? coube o piano, a bateria, como tudo e ainda sobrou espaço e quando nós, nosso Deus diz a nós expande a tenda a gente não pode limitar o nosso serviço numa coisa pequena a gente não pode limitar o nosso serviço numa coisa simples ah, vai chegar uma pessoa, vamos abrir só mais meio metro para lá às vezes nós limitamos aquilo que Deus tem a fazer porque não queremos trabalhar não queremos serviço eu quero dizer que a felicidade, ela está no primeiro ponto, é na obediência. Obedeça para ser feliz. Sabe por quê? As nossas decisões se implicam numa coisa chamada sofrimento. Quem já sofreu aqui? Todo mundo já sofreu, gente. Aí eu te pergunto, quem sofreu pelas suas próprias escolhas? Oh meu Deus, olha aí, olha só. Gente, sempre A gente só sofre quando Deus tem um propósito maravilhoso Mas às vezes Deus faz o nosso sofrimento virar propósito Porque ele olha pra gente e fala assim Já que você aqui sofreu, então vamos pegar o seu sofrimento agora E vamos né, colocar um propósito no seu sofrimento para que não seja à toa Nós entendemos sim que tudo que faz, tudo que acontece É permissão do nosso Deus, correto? Mas às vezes foi você que procurou porque uma coisa que devemos entender é que Deus não luta com o caráter de ninguém. Deus não é agressivo. Deus não vai pegar você pelos cabelos e vai falar, menina sossa, vem aqui. Não vai. E nós vamos aprender isso lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 15. Deixa eu arrastar para cá. Que diz assim, Então, o Senhor Deus, pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer os frutos de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que está no conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Aí você pergunta, o que, que tem a ver o Éden com a estender a tenda? O que, que tem a ver o negócio? Todo mundo já conhece essa história. Não conhece? Todo mundo conhece. Sobre um, um parênteses bem grande aqui, é, para nível de conhecimento, Éden, ele quer dizer, traduzido no original, se for, a gente for traduzir ele no concreto, ele quer dizer as delícias daquele lugar. Então, o Éden seria as delícias, então tudo ali era muito bom, o paraíso, né? as delícias de se viver naquele lugar então você imagina o que era viver ali podendo usufruir de tudo que era sensacional não tem como você comer uma fruta tão boa para os fitness aquela fruta maravilhosa quem não é fitness, aquela picanha sensacional aquele chocolate que chega e dá um nossa, a vai minha... hum. não tem? o almoço missionário que a gente vai provar daqui a pouco hum Imagine você poder comer disso tudo, gente. E não sofrer de glicose, de hipertensão. Entendeu? Não se preocupar com o bacon que vai formando aqui do lado. Né? Gente, seria muito bom. E Deus pega Adão e dá o primeiro serviço a ele dizendo, vai, cuide deste lugar. Correto? Primeiro serviço ali, deu nome e tal. E Deus fala, cuide aí. E sabemos que cuidar de um lugar dá trabalho, correto? E no primeiro versículo ali, no 15, diz sobre a relação do trabalho e a satisfação que era para Adão ter aquilo. Então o primeiro ponto que você deve entender para ser feliz mediante o trabalho que Deus te deu é satisfação. É você gostar do que está fazendo. Deus ele vai dizer para você, estenda sua tenda, igreja, pois esse lugar aqui vai ficar pequeno. Foram 40 anos para fazer isso aqui, se a ordenança é estenda sua tenda, traduzindo, nos próximos dez anos ou cinco anos, essa igreja não vai estar cabendo de gente. Eu acredito que ninguém escolhe um versículo, correto, pastor? Do nada. Ah, vamos usar esse aqui. Né? Não. Existe um fundamento, uma justificativa para usar esse versículo e eu acredito que é uma ordenança para que vocês entendam que precisamos trabalhar. Precisamos funcionar. E aí como igreja, como uma comunidade de fé, precisamos entender que, como aqui existem quatro filas de banco, carreiras, vai existir a cada uma delas de 10 a 20 serviços diferentes para serem feitos. Esticar a tenda não é só puxar o tecido e fincar no chão. É necessário ter um arquiteto para projetar o berçário. É necessário ter uma mente para subir no topo da tenda. É necessário ter várias pessoas para equilibrar a tenda. É necessário uma pessoa para puxar, um para segurar o grampo e o outro para bater. E aí eu te pergunto, qual a satisfação e aonde nós nos encaixamos dentro desse serviço? Esticar a tenda é nos proporcionar um trabalho satisfatório ministerialmente falando agora, aonde você se encaixa dentro dessa tenda? Porque quando estamos dentro de um ministério ao qual não fazemos parte, somos infelizes. Não é assim no nosso trabalho? Às vezes temos um trabalho porque precisamos dele, não porque gostamos. E aí se torna um fardo trabalhar. Correto? Tem alguém aqui que trabalha onde não gosta? Graças a Deus não. Tem? Tem um... um... Então, a mão ali, assim, mais ou menos. E é complicado. Eu vou perguntar você, vou te expor um pouquinho aqui. O que você gostaria de fazer? Nossa! Senta que lá vem história. É Tem muita coisa. Mas, assim, o que você mais gosta de fazer? Cantar. E, às vezes, vamos lá agora usar o exemplo dela de cantar. O trabalho, ele se torna um peso porque às vezes você queria estar cantando igual Fernanda Brum, Aline Barros. Você queria formar uma ipan da vida, você queria ter shows para cima e para baixo, você queria ter mil coisas para fazer. Desculpa. Mas aí não deu certo. E aí você fica com aquela coisa... Aí eu te falo, vem cantar para Jesus, aqui ó, igual ela está fazendo. Isso é satisfatório. Às vezes queremos trabalhar em coisas que não podemos e que não conseguimos. E nos frustramos, porque às vezes você quer puxar o tecido, mas te colocaram para bater o martelo da tenda. Tudo precisa ser satisfatório. Você precisa se alegrar com o trabalho. E o pastor dessa igreja, os pastores, estão atentos a ouvir o que você tem a dizer. Fala, ah, pastor, eu gosto tanto de criança. Ah, pastor, eu gosto tanto do teatro. Ah, pastor, eu gosto tanto da bateria. Mas aí você coloca o fulano para tocar a bateria, só Jesus na vida do fulano. Isso é sinal que ele não pode tocar a bateria? Não. Isso é sinal que a igreja está pronta a estender a tenda e ensinar a tocar a bateria. É obreiro ele, gente. Ele colocando a água aqui. Obrigado. <risos> Obrigado. O segundo ponto é muito simples. Fala sobre a questão de ter os laços. E lá no versículo 16 diz assim: Deixa eu me localizar. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Isso te dá um sentido de quê para a felicidade? Eu posso comer qualquer aqui, qualquer uma dessa aqui. Dá uma sensação de quê? Liberdade. Para ser feliz, você precisa se sentir? Mediante ao trabalho. Só que quando você tem essa sensação de liberdade, e eu vou abrir aqui porque nós, batistas, nós temos, e a liberdade ela é um ponto dos pilares, batista. Nós, batista, temos seis pilares fundamentais na nossa ordem. E um deles fala sobre a liberdade, que é a absoluta liberdade da consciência. Você... Para só que você entenda, os pilares fundamentais da igreja batista, um deles é sobre a liberdade de pensamento. E quando se traz que você pode comer da melhor fruta, quer dizer que você é livre para escolher o que faz. Você é livre para entender o seu curso, você é livre para comer essa fruta. Mas você está me perguntando, mas calma aí que nem tudo é assim. Calma, a gente vai chegar lá. O que eu quero trazer com liberdade é que quando a gente estende a tenda para um crescimento, milhares de culturas e milhares de pessoas vêm. Quem aqui gosta de morango? Quem gosta de manga? Aí eu te pergunto, se não houvesse essa liberdade de pensamento, aí... Eu sou a pessoa que gosta de morango. Aqui está a pessoa que gosta de manga. Eu vou falar, por que você está comendo manga? Mas morango é muito melhor. Come o morango. Ela, não, eu não gosto do morango, eu gosto da manga. Mas você tem que comer o morango. Jesus falou para comer de tudo, mas o morango é o, o mais topzera do jardim aqui, das delícias. E aí a pessoa fala, eu não quero comer o morango, eu gosto da manga. E aí começa uma discussão... Pela falta da liberdade da consciência. O que eu quero dizer para vocês sobre esse processo de liberdade? Que o relacionamento, ele precisa existir a ponto de uma liberdade. E como comunidade de fé, precisamos entender que existem milhares de pensamentos aqui. Existem culturas completamente diferentes aqui. E que de uma forma em ordem, você precisa respeitar cada um que passa por aquela porta. E estender a tenda é abrir espaço para que a cultura que está lá fora venha aqui para dentro. E que você demonstre amor e respeito a essa cultura. Porque ninguém é igual a você e ninguém é obrigado a ser igual a você. Ninguém é obrigado a gostar do morango ou da manga. Agora nós somos obrigados a ter respeito e a entender sobre a liberdade da consciência. Você, como um batista, não sei se tem alguém nos visitando aqui nessa noite. Ó, oh, nessa noite. é o costume de ministrar a noite, tá vendo? Bugamente da gente. Mas você, não sei se tem alguém visitando a gente aqui agora pela manhã. Mas aos batistas, você tem como fundamento seu a liberdade de consciência. Então não use de mal expressão para querer colocar as pessoas a engolir o que você acredita. Não faça isso. Porque a liberdade de uma construção. É bom por conta disso. Estender a tenda é ter a liberdade no coração de aprender com a característica do outro. Correto? O que seria do mundo se todo mundo fosse igual? Será que você ia casar? Será que não ia dar briga, não? Porque o outro é igual o outro, o outro é igual o outro e se confunde as coisas. Você entende o, o, o grau de importância de ser diferente e de entender sobre a liberdade da consciência? O segundo passo para que você seja feliz em meio ao trabalho, em meio a, a largar a tenda, é a liberdade e o respeito. De entender que pessoas vão pensar diferente, mas que o intuito é o mesmo. Todo mundo quer que cresça. Só que cada um tem... Um lixa quer ver uma coisa simples? Eita, vai dar briga agora. Eu não vou falar nome, não, mas só vocês vão saber do que é, então não tem problema. Tenho certeza aqui que quando foi para presidente, deu problema. Gente pensando de um jeito, gente pensando do outro. Pergunta o que todo mundo quer: o bem do país. Mas não deu briga? Não deu discussão no grupo da família do WhatsApp? Não deu. Mas o que todo mundo queria? O bem do país. Você entende o quão profundo é a questão de alargar a tenda e saber respeitar? Saber que a liberdade da consciência, ela é um caminho excepcional à felicidade da comunidade de fé? Gente, quando eu estou dizendo aqui sobre a felicidade mediante o seu trabalho, não é sobre a felicidade sua não, tá? Não estou falando só da sua felicidade. Eu estou falando da felicidade da comunidade de fé. Do meio que você vive. Porque se você vem aqui nessa comunidade de fé, cultua o seu Deus ricamente, é porque existe uma ordem aqui e o pastor respeita a todos. Amém? Estão conseguindo entender? Então tá bom, então. Vamos continuar. Sobre isso, existe o terceiro ponto. Nós falamos sobre essa questão da liberdade mas toda liberdade, cuidado para você não confundir com a libertinagem, é muito importante saber disso, libertinagem não é liberdade, e aí entra lá no versículo 17 que diz, menos da árvore que dá no, do conhecimento do bem e do mal, não coma dessa fruta, pois no dia que você comer, certamente morrerá. O nosso Deus, lá no versículo, quando Ele diz para você alargar a sua tenda, Ele diz, olha, vocês terão muitos filhos. Vocês vão ter filhos e tudo mais. Então, se preparem, porque eu vou fazer acontecer. Mas eu tenho certeza que se você for buscar a história, existia um limite. Não para você limitar a Deus, mas um limite do ser humano. E para o caminho da felicidade, é necessário que você entenda que nós temos limites. Limites que precisam ser respeitados ao respeito mais uma vez limites que se entende pois o próprio Paulo apóstolo Paulo dizia todas as coisas mas preciso dizer mais alguma coisa sobre a questão dos limites e quando a gente coloca o limite um exemplo simples e eu vou usar da comida para que vocês entendam esse exemplo. Jesus. Tenho dois minutos, vamos lá, rápido. É, você vai pedir um lanche. E aí, eu, me, eu acho que eu me encaixo nesse negócio. Mas tudo bem. Você vai pedir um lanche e você não está com tanta fome. Ou então você tem uma gastrite. E aí você vê lá no cardápio, três bifes de 300 gramas cada um bacon aí você nem olha o alface, o milho o tomate, você nem olha essas coisas você olha o bacon, o presunto, o queijo você fala, eu quero esse aí quando chega você não consegue nem comer o negócio é mais ou menos desse tamanho aqui você não sabe nem por onde morder mas você come chega na metade do lanche você fala, sim ai Jesus e agora? mas você fala, não, eu vou comer, eu tô pagando eu pedi, eu vou comer. E você come aquilo tudo. Não dá dois minutos, você fica assim, ai meu Deus. Eu não deveria ter comido. Eu não deveria ter pedido. Eu poderia ter pedido um X normal. Um hambúrguerzinho básico. Só um alface estava bom. Sabe o que, é que você fez? Você passou os seus limites. Você sabia que ia dar problema. Mas você fez. Lembra do sofrimento que eu falei lá no início? Das suas próprias escolhas. É porque você passou o seu limite. É porque você não entendeu que a tenda, ela precisa de um cálculo. Deus, Ele nos dá, falando, estique, vocês terão muitos filhos. Mas nós, de uma forma racional, devemos entender até onde nosso pé alcança. Não limitando o que Deus tem a fazer, mas entendendo aonde Deus quer fazer. E às vezes você quer levar a tenda lá para BH. Para quê? Se você tem empatinga todo para largar a sua tenda. Entende? Às vezes dentro da sua família, você quer largar a sua tenda para o seu trabalho. Mas a sua família está descoberta pela tenda. Entende o caminho da felicidade agora sobre os limites? Você enxergar o limite é saber aonde está o seu trabalho. É saber o que você já alcançou e o que você vai alcançar. Quando se fala de limites, se fala num, numa situação de, de ter um, um excesso do mais. Por exemplo, sabemos que a a tenda, como eu dei o exemplo da bateria, nós vamos ensinar a tocar a bateria. Limites. A pessoa fez uma aula, ela vai tocar no culto à noite? Muito difícil, a não ser que ela seja bem... Né? para aprender pelo menos uma música rapidão assim. mas existem limites que precisam ser respeitados quando a gente está trabalhando quando estamos trabalhando em meio a isso tudo precisamos ter limites sabe quando o pastor fala não irmão, vamos deixar isso para um futuro vamos deixar isso porque precisamos ter outras coisas como prioridade ele está colocando limite porque eles mais do que ninguém entendem o andamento dessa situação então não fique chateado se te colocarem limite. Pois um pai que ama o filho, coloca... A geração atual não sabe muito bem o que é limite não, mas... Né? A gente crê que eles vão entender. Porque na nossa época se falasse, a mãe falasse, não, e você fizesse... Ah! Você, nem falava, você nem olhava, né? Que se olhasse, a mão já estava voando, já ficava sem metade do olho, né? E aí tudo o seguinte, limites... Talvez de uma forma agressiva, mas era a forma como eles implantavam limites na gente. Entendeu? Talvez era uma forma agressiva. Mas eles entendiam que era limite. Quarto ponto. Para ser feliz. Lá no versículo 18. Eu fechei minha Bíblia. Para que eu fechei minha Bíblia? Achei. Diz assim, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém... Que o ajude como se fosse a sua outra metade. O próximo passo, português corretíssimo. O próximo passo para ser feliz é a comunhão. É a parceria. Só abre mais um, um parênteses aqui. Não estou dizendo de casamento, tá? Não estou dizendo isso. Não estou falando que você tem que casar para ser feliz. Em nome de Jesus, hein? Não estou falando isso, ok? Até porque para você ser feliz, você precisa ser feliz primeiro sozinho para compartilhar a sua felicidade quando você casar, ok? Casamento não é sinônimo de felicidade nem de estar completo. Você é completo porque Cristo te completa e você soma a sua complexidade, hein? Entendeu? Então tá bom. Fecha aí o parênteses, tá bom? E quando Deus fala que é para dar alguém que o ajude... Não é alguém que está nem atrás e nem à sua frente. É alguém que está no mesmo patamar que você. Então, numa comunidade de fé, não existe ninguém mais importante do que ninguém. Todos nós estamos numa mesma linha. Estamos no mesmo patamar de trabalho. Estamos na mesma linha. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não é porque você canta que você é melhor do que o outro que está adorando no banco. Não é porque a pessoa, você está aqui que você é melhor do que a pessoa que está no berçário. Não é porque você está aqui que você é melhor do que a pessoa que está vigiando a porta. Quer ver um exemplo simples? Advogado, médico, engenheiro. Quando os caminhoneiros pararam, qual foi o melhor que deu? <risos> Ninguém valoriza o coitado do caminhoneiro. Mas a gente lá em Vitória, pelo menos, foi ficando sem comida, foi, ficou sem gasolina, a gasolina foi quase 10 reais, Entendeu? É assim, e aí começaram a valorizar os caminhoneiros, porque um médico não conseguia trabalhar, porque não estava chegando as coisas para descartáveis, né? Essas coisas que precisam ser. O supermercado, o empresário não conseguia ganhar seu dinheiro, porque a comida não estava chegando para ele vender. Você entende que numa comunidade de fé não é diferente disso. Todo mundo está no mesmo patamar e precisa crescer por igual. Então não entenda que você é melhor do que a pessoa que está na porta. Porque se aquela pessoa que está na porta não barrar um doido de entrar, acaba com tudo. Não estou falando que você deve impedir as pessoas de entrar não, tá, gente? É só para colocar um limite e falar, irmão, senta. Fica aí, né? Cultua, sabe? Imagine você, mãe. Você ia conseguir assistir o culto se não tivesse alguém lá para tomar conta da sua criança? A criança ia estar aqui, ah! né ali ó tá vendo ó lá ó. tá ali ó. Hum. o menino tem que ficar segurando o menino entendeu então entenda que todo mundo é funcional todo mundo precisa de todo mundo e nós estamos no mesmo patamar mas para o relacionamento funcionar entre nós como comunidades de fé precisa existir o tópico anterior que é o limite em um relacionamento de comunidade de fé, nós precisamos compreender um ao outro para entender o que o outro está pensando. Em uma construção, existe várias coisas funcionando. E aí entra o limite de fazer o quê? Oh, você está cuidando daquela parte, o outro está cuidando dessa parte. Para que você que está cuidando daquela parte vai querer se intrometer aqui nessa parte? Você não está responsável pela outra parte, fulano? Em nome de Jesus, não se intrometa onde não é chamado... No relacionamento existe isso, limites. Na comunidade de fé, para o relacionamento, existe limites. Imagina se todo mundo fosse meter a mão ali na mesa de som. Aí eu estou achando o um som muito alto, vou lá. E abaixo. Aí eu sento. Aí vem o outro irmão e fala, hum, estou achando muito baixo, vou lá. Aumento. Imagina a guerra que ia ser. Limites no relacionamento da comunidade de fé. Precisamos entender que para uma construção acontecer, todos nós somos importantes. Entender que podemos ser muito felizes se entendermos os limites, se entendermos o relacionamento, se entendermos... Eu esqueci aqui, calma aí, deixa eu abrir minha colinha. Se entendermos a liberdade e se entendermos... Sobre a relação de estar satisfeito com o que eu faço. Mediante isso eu queria perguntar. Você é feliz? Na sua comunidade de fé. Você é feliz? Está disposto a trabalhar? Com a satisfação? Com os limites? Com a liberdade? Com o relacionamento? Se você está disposto a entender isso. Prepare Alargue a sua tenda Pois os filhos estão chegando Sabe por quê? Você é um liderzinho Dessas pessoas que estão entrando Você é o Cristo Que as pessoas estão vendo Sabe aqui gente, para cantar eu, não sei, eu, não gosto, eu gosto de cantar, mas eu não sei não Vai minha filha, seja livre Tem dois microfones ali Tem um violão ali Aqui é assim, gente, nada programado. É a coisa maravilhosa. E eu queria co convidar vocês a se colocar de pé. Os meninos estão aqui atrás, o que, é que a gente vai cantar? E agora? E eu queria que nesse momento fosse um momento de comunhão. Um momento de entender sobre os limites, de entender sobre a liberdade. De entender sobre o relacionamento, de entender sobre quão prazeroso deve ser estar em uma comunidade de fé. E eu queria que durante este louvor você entendesse e transmitisse isso para a pessoa que está à sua volta. Transmitir para ela, sabe a gargalhada que demos no início? Isso chama-se liberdade, isso chama-se limites, chama-se satisfação chama-se relacionamento ser feliz pode ser muito simples quando nós entendemos que os passos para isso tem tudo a ver com a obediência tudo a ver com entender o lado do irmão tudo a ver com que ser feliz não é no amanhã, não é num objeto que está por vir mas é na dádiva diária um presente contínuo que Deus nos dá Todos os dias. Porque você deve entender que o futuro não existe. Devemos entender que para nós ele não existe. Nós temos o hoje para ser feliz, para largar a tenda e para entender sobre o relacionamento dessa comunidade de fé. Então nós vamos estar cantando e eu queria que você adorasse conosco e compartilhasse isso. Olhe para essa pessoa. Dê a mão a essa pessoa. Cante junto abrace. Sabe por quê? Porque juntos nós vamos alargar essa tenda e nós vamos entender que os filhos que estão chegando vão ser abraçados juntos. Eles vão entender que o amor que parte do nosso Deus é único e que não há diferença entre nós. Não há diferença entre alguém que é bom ou que é ruim. A diferença é estar em estarem aceitar que o histórico de uma pessoa é diferente do nosso. E que não importa o que aconteceu Ela é merecedor do amor que nós temos E que devemos compartilhar Você faz parte desse amor Esse amor vive em você Como comunidade de fé Compartilhe isso Compartilhe